0: Hola, somos Kiara y Kata, dos chicas con ganas de contar nuestra forma de ver el mundo y con ganas de escuchar sus opiniones. Y este programa se llama Vamos Las Pibas, por Radio Palabras del Alma.
1: Oh, 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 pare, pare.
0: Hola
2: a todos, yo soy Kata Y yo soy Kiara. Y bienvenidos a esto que es Vamos Las Pibas, un programa para adolescentes contado por adolescentes. Buenas, buenas. Estamos muy contentos de tenerles acá a los nueve oyentes y obvio también a los viejes que nos acompañaron todo el año pasado. Así que sigan escuchándonos este, que tenemos un montón de programas copadísimos.
0: Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les trata la vida después de unos cuantos meses sin habernos escuchado? Porque bueno, eh, nos tomamos, creo yo, unas merecidas vacaciones, porque bueno... El año pasado fue bastante heavy, tanto en lo personal, sobre todo en lo académico, y en lo radial, porque bueno, como ya sabrán, eh, los programas eh, llevan todo eh, un trabajo detrás, eh, tengan o no entrevistas con otras personas, eh, llevan toda una investigación, pensarlos, grabar y regrabar porque a veces no nos salen del todo bien, entonces nada... Eh, nos tomamos un breve descanso para bueno poder eh, despejar un poco la, la cabeza y poder pensar un montón de programas pues ya tenemos un montón eh, de cosas ideadas y un montón de planes y proyectos para, para este año que me encantaría que se puedan cumplir y estoy casi estoy 100% segura de que vamos a poder lograrlo y nada, nuevamente quería agradecerles, como bien dijo Cata por, bueno, por, por seguir estando ahí, bancando eh, cada programa, también mandando los mensajitos por Instagram eh, la verdad es que para eso a nosotras es, eh, es la mejor recompensa que, que a ustedes les guste, que puedan disfrutar y darles por lo menos eh, media hora como de, de descanso y de poder disfrutar y de escuchar temas eh, que a los adolescentes nos interesan, eh, nos atraviesan y nos tocan que básicamente nuestro objetivo siempre fue y va a seguir siendo ese, hablar de temas que nos interesen a los adolescentes, eh, que nos lleguen, temas que, 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 nos, que nos afecten, digamos, denunciar también lo que, lo que no nos parezca. Eh, básicamente yo creo que nuestro objetivo y principal y nuestro y el lugar desde que lo hacemos es ese, así que estoy muy contenta y muy orgullosa de, de haber llegado hasta acá junto a Cata. Así que nada, eh, vamos con todo por este 2022, que la vamos a romper.
2: Para seguir con este tema, es muy importante tener en cuenta las definiciones que seguramente no todos sepan, que son las definiciones de orientación sexual, sexo e identidad de género. El sexo, por una parte... Eh, es la característica biológica y física que usan que se son usadas normalmente para asignar el género al nacer. Después está eh, la identidad de género, que es la construcción personal y social que determina quién sos y cómo te identificas Y después, por último, está la orientación sexual, que es eh, quién te atrae y hacia quiénes sentís atracción romántica y emocional y a veces sexual. Y ahora que tenemos
0: estos conceptos eh, diferenciados y en clave los tenemos como en nuestra árbitra, podemos empezar eh, con el programa en sí porque estos términos nos parecía muy importante eh, remarcarlos y recalcarlos y definirlos de manera correcta porque tienden a generar confusión, entonces está bueno como no, no hacernos una ensalada de términos eh, en la cabeza, así que nada, nos parecía importante eso. Eh, ahora bien, en, en mi opinión la sexualidad es como todo un mundo nuevo que en cierta forma siempre está ahí, aunque no nos demos cuenta, pero me parece como que la adolescencia en cierta forma, y muy entre comillas, empieza a florecer, digamos, nos empezamos a cuestionar eh, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, empezamos a probar en relación... A eso empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos, de cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, y cada uno vive ese proceso de una manera absolutamente distinta. Y yo creo que ninguna está bien o está mal, digamos. Son procesos que a alguien le puede llevar X tiempo, a otra persona le puede llevar otro tiempo, más o menos. Eh, no importa, para mí lo importante es no presionarse no, no estresarse y no atatarse con todo junto y tomárselo eh, con la mayor calma posible y tratar justamente de, de, de no apurarlos y también me parece importante entender que todos estos procesos no son una cosa definitiva que por ejemplo, yo estuve unos meses pensando y llegué a la conclusión de que por ejemplo, me gusta tal cosa pero no tengo que anotar eso en, en mi Biblia y ponerle un punto final y ya está. Porque a los dos, tres meses eso puede cambiar totalmente y está bien que cambie. Porque no tenemos por qué estar definidos por una etiqueta. Me gusta esto, me gusta lo otro, me identifico con esto, me identifico con lo otro. O sea, si queremos cambiarlo, estar un tiempo con algo, un tiempo con otro, también está bien. Como que me parece también importante, ¿no? Como no cerrarse. A, a la primera que, 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 que nos sale, a la primera que intentamos, porque eh, si no, como que si nos viene un cambio o algo, va a ser mucho más, mucho más difícil de afrontar. Y también es un proceso muy complejo para llevar a cabo con, con los pares, porque me parece que si bien es todo un momento en el cual hay que priorizar la autoconservación, también tenemos que entender que eh, mis libertades, eh, terminan donde empiezan las de, de las otras personas eh, entonces nada, también hay que tener eso en cuenta de que tratar de, de alterar lo menos posible los procesos ajenos porque no sabemos cómo la está pasando la otra persona respecto a su sexualidad respecto a, a su orientación sexual o respecto a su identidad de género por ejemplo eh, entonces nada, hay que tratar como de presionar lo menos posible y de molestar lo menos posible al otro lo cual me parece que no implica que no haya que hablarlo, porque me parece súper importante hablarlo con gente con las que nos sintamos en confianza, desde amigas eh, hasta conocidas o lo que sea, pero también es súper es importante para mí hablarlo con algún profesional, eh, ya sea eh, psicólogo, psicóloga, eh, no sé, médico, médica. Eh, no sé, algún pues, profesor de biología con el que tengamos confianza también, ¿por qué no? Eh, me parece también importante, o con tus padres, padre, madre, tutor, tío, primo, abuelo, persona, con, digamos, adulta y con experiencia suficiente para que te pueda aconsejar bien y que te, que te pueda ayudar en todo, todo lo que se pueda, ¿no? Porque si bien es un proceso eh, que uno tiene que realizar con con una misma, eh, es importante también sentir, que, sentir el apoyo de la fuera y el apoyo de, de nuestros
2: pares, ¿no? Pienso lo mismo que Kia y rescatando eso de eh, no apurarse con decidir lo que te gusta, también no apurarse con las experiencias, porque tal vez gente esté viviendo tal experiencia y vos todavía no estás preparada de, o no, no quieras, y como dijo Kia, tómate tu tiempo, tenés que eh, pensar en vos misma en esos momentos y pensar en lo que crees También a veces se reciben presiones de gente adulta. O, o sea, presiones en sentido de gente que te niega las cosas que decís, que te gustan o quién sos. Y, y con esas presiones de los adultos yo creo que eh, <ríe> tendrías que ignorar todo lo que te dicen porque solo te hacen sentir mal con vos mismo y te hacen presionarte de una manera que no está buena. Además, eh, de que puedes hablar con amigues Y por eso eso hablar con otros familiares eh, Eso me gustaría decir Totalmente Con, con eso de las
0: presiones De adultos ¿Quién nunca llegó a una cena de Navidad? De Año Nuevo De lo que sea Y tuvo el típico comentario de la tía Ay, ¿para cuándo el novio? ¿Para cuándo la novia? Pero Mabel, espera un segundo O sea no me apures porque puede terminar mal esto, es como eh, es muy importante entender que capaz esos comentarios que la tía capaz no te lo dice mal, no 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 lo dice desde un mal lugar, puede llegar a ser un toque hiriente capaz también porque estás en la búsqueda de un novio novia y no te sale o, o no, no encontrás o no, no estaríamos pegando una y también puede ser un poquito hiriente, entonces hay que pensarlo y también hay que hay también como presiones ajenas que son absolutamente eh, como sin pensar y sin intención, como por ejemplo, un ejemplo, tu mejor amigo o amiga se pone de novio, entonces eh, como que indefectiblemente sentís como una especie de presión, por así decirlo, de ay, él tiene novio, yo no, bueno, ¿qué es, qué va a hacer de mí? Voy a morir sola con cinco gatos, no, qué, qué desgracia, como no, o sea, si él o ella tiene novia es porque está preparado y porque sintió que era el momento y si vos no sentís que es tu momento no tenés por qué tener un novio o una novia como tiene él es como, también hay que entender eso no hay que intentar imitar a, a otra persona porque cada persona, como ya dijimos va a su ritmo y a su tiempo eh, y también es, es parte de la vida un poco eh, por más de que cada uno vaya a su ritmo y a su tiempo hay veces que Creemos que vamos un ritmo y en realidad no estamos yendo a ese ritmo y nos pegamos un palo contra la pared impresionante, pero bueno, eh, es horrible, duele un montón, pero es como. Son esas experiencias que son parte de la vida y que, que, bueno, que son hasta inevitables, diría yo, que, bueno, que después terminan siendo un aprendizaje y a la larga eh, te terminas riendo de eso, pero tampoco hay que. Hay que intentar como. No sé si escapar de esas situaciones, pero si como de prepararse para que si en algún momento llegan, eh, poder tomárnoslas de la mejor manera posible. Me parece que lo importante con este tipo de, de cuestiones cuando te pegas un palo contra la pared fuerte, es como más que intentar prevenirla porque en algún momento todos la vamos a pasar porque la vida se trata de eso. La idea es como prepararse uno mentalmente y también emocionalmente como para te afecte eh, lo menos posible y que la puedas llevar de la mejor manera posible, ¿no? Eh, con, con estas experiencias que venía mencionando anteriormente de darnos un golpe contra la pared, por, por así decirlo, entre comillas, me refiero por ejemplo a, eh, qué sé yo, un, un noviazgo que no terminado del todo bien, una mala experiencia sexual, eh, una mala experiencia eh, con... En cuanto a tu identidad, en cuanto a vos misma, como me, me refiero a eso, no fue tan literal con lo de darse un golpe a la pared, eh, aclaro por
2: las dudas. Y ahora vamos a pasar a una canción que se titula Only the Young de Taylor Swift.
0: Elegimos esta canción que en su letra en español sería Solo los jóvenes, porque nos parece bastante significativa en cuanto a lo que estamos hablando, porque en una parte <coughs> dice así, los que están equivocados... Creen tener razón Fueron superados en número Solo esta vez Pero Solo los jóvenes Pueden correr Así que corran
2: Otra parte que nos gustó Es cuando dice No digas que estás demasiado cansado Para pelear Es solo cuestión de tiempo Estás justo en la meta Así que corre, corre y corre
0: Nos pareció muy interesante La letra de esta canción Así que escúchenla Y ustedes traten de sacar Un poco sus propias conclusiones Así que Sin más preámbulos Vamos a escucharla.
1: It keeps me awake The look on your face the moment you heard the news. You're screaming inside and frozen inside. You did all that you could do. The game was rigged, the rest got tricked, the wrong ones think that right. You were out man. Say no.
2: Así volvimos a ese hermosísimo tema. Me gustaría seguir eh, charlando sobre asumir las orientaciones sexuales y la identidad de género, que me parece que es importante hablarlo, porque nunca hay que asumir, por ejemplo, eh, bueno, como ya dije, la orientación sexual y la identidad de género, pero cuando estás con un grupo de gente o más que un grupo de gente, cuando le das a una persona y vos por su apariencia asumís eh, si es piba, pibe... Como que... hay Primero, hay muchas más posibilidades... Segundo, solo por la apariencia no te podés... No podés, o sea, decir quién es... Para mí tendrías que preguntar... o oh, Yo al principio... Eh, hablo en inclusivo... O directamente le, le, le hablo con el nombre hasta que si en algún momento me dice... O le pregunto yo... Y ahí es cuando... Se le empieza a decir por su pronombre... Y también eh, la orientación sexual, me, por ejemplo, cuando, yo, vas a dormir a la casa de alguien O, más que nada, cuando, viste, bueno, no te dejan dormir, no te dejan invitar a alguien Porque, qué yo, en mi caso, una piba Pero te dicen, no, no puedes invitar a tal pie a dormir porque es un pibe Y es tipo, cuando dije que me gustan los pibes, ¿y qué haría con el pibe? O sea, tipo... Si o sea, sabemos es? que al pibe ese le gustan las pibas Exacto, y tampoco, o sea, como que mm, no sabes ni, por qué Totalmente, hay que, hay que
0: sacarnos esas cuestiones eh, de, de la cabeza Y me parece que el primer paso para sacarnos to, todas eh, esas cosas que prejuzgamos que, que tenemos como impuestas en la cabeza Para mí el primer paso es implementar bien la ESI en las escuelas desde que somos niños porque si a un si niño o niña desde chiquito le, le, le explicas todo el mundo sería un lugar mucho mejor pero bueno, como en, no en todos los colegios eh, la ESI se aplica y podemos eh, dar cuenta de eso es mucho más complicado además me parece que la ESI también ayuda en lo que yo comentaba antes respecto a lo de grupo de apoyo y tener eh, un espacio seguro en el cual poder poder hablar, digamos no entonces eh, puede puede generar esos espacios de, de con tus compañeros compañeras, como poder eh, comentar eh, las cuestiones que, que cómo te sentís, cómo te identificás y, y demás hay algo que pa pasa un poco desapercibido para mí, pero me parece súper importante que se pueda aplicar en, en los ámbitos escolares, que es, bueno, justamente donde, donde estamos situando todas estas cuestiones, que es cuando, que los profesores, el primer día, eh, más allá de, bueno, de cuando se intentan aprender los nombres y eso, pasar lista y preguntarle cómo te identificas, cómo, cómo es tu nombre ¿Tantaría? y cuáles son tus pronombres. A mí me parecería que eh, sería un gran paso eh, para, bueno, para que la escuela sea un, un lugar un poquito más, más seguro y más lindo, y no solo con profes, sino con, con directivos y demás, porque bueno, con, con los, con los amigas eso como que se, se, se da solo, digamos, pero, pero en cuanto a profes y demás me parece que sería muy interesante que se pueda aplicar eh, esa medida, porque obviamente las listas no siempre reflejan cómo uno
2: se identifica o cómo uno se siente, ¿no? Estoy de acuerdo, y tal vez hay gente que cuando escucha esto piense, pero como un profe se va a aprender todos sus pronombres, y es como, yo tengo bastantes amigas y me sé todos sus pronombres, o sea, te Total, lo vas a vas sabiendo, eh... cómo es cada uno, es como que, sí.
0: Aparte, o sea, pueden tener la lista ahí, te y leen de la lista, o sea, con tal que, que te digan como como vos te sentís como vos te sientas cómodo, para eh, mí que me parece que eso ya es un montón. Uh -huh. eh, pero bueno, después eso eh, falta un poquito todavía, pero yo creo que en algún momento eh, lo podremos hacer. Eh, sobre todo si arrancamos con la ESI desde, desde temprana edad, que me parece algo súper importante y por lo que hay que por lo que hay que luchar y es algo que hay que poner en agenda, porque por más de que me primera haya una ley y demás, yo en los cuatro años que tengo de secundario tuve una charla de media hora de sí que fue literalmente sí. el primer día del primer año que vino una señora, que creo que era médica o algo así que se paró enfrente nuestro dijo, bueno, háganme preguntas entonces claramente ni siquiera se esforzó en intentar generar un ambiente cómodo para que nosotros que ni siquiera conocíamos a, a las personas que teníamos sentadas al lado pudiéramos hacer preguntas libremente sobre temas que que nos incomodara, no tuviéramos dudas, como que ni ni se esforzaron en ese sentido. O sea, y me parece que Raisi lo que tiene importante es eso, más allá de todo lo, todo lo que se puede aprender y todo lo que se puede despejar dudas y demás, me parece que lo fundamental que tiene es como crear esos espacios de, de seguridad en las, en los colegios y en las escuelas, que es donde los le pasamos la mayor parte del tiempo, como que Hacer que sea un lugar seguro tanto con profes como con compañeros, ¿no?
2: Uh -huh. Además, creo que en ESI nunca vi que hayan enseñado eh, sobre las relaciones sexuales que no sean entre dos eh, géneros y sexos distintos. O sea, nunca fue del mismo. ¿Cómo? Totalmente. Siempre la clase era eh, con, con un pene de
0: madera, cómo se pone el preservativo. Eh, ¿Cómo se tomaron los anticonceptivos? Y listo, barra, arreglate. Así, así de simple. Entonces, como que no, hay un montón de, de, de maneras y de diversidades, entonces, que lo estaríamos teniendo en
2: cuenta en ese sentido, entonces, también hay que replantear un poco eso. Pienso lo mismo. Además, en primaria solo te dicen, bueno, tienen que usar condón para no quedar embarazada, pero... No es solo para eso, también están las enfermedades de transición sexual. Y después, que bueno, ahora en la secundaria ya empezaron, o sea, empezaron a enseñar mejor todos los métodos, pero en primaria era, creo que, no, no me acuerdo si en primaria nos sé si no en esto, pero que, que debe estar más avanzada ahora, espero. <risa> Como... No, en primaria me
0: parece que no, porque nosotros hicimos la primaria juntos para, juntas para quienes eh, no saben, fuimos a la primaria bueno, juntas. Me parece que no, ¿eh? ¿No avanzó? ¿En primaria? No, no creo, no
2: Estaría bueno preguntarme a alguien sobre esto Bueno, ahora ya sabemos
0: Lo, lo notamos para, para Not los programas de futuro, totalmente así Para que ustedes también se saquen la duda Algo que también me gustaría destacar y me, me parece muy importante hablar es sobre La famosa frase, es solo una etapa Que se puede aplicar, ya casi se está agarrando la cabeza pero es una frase muy usada entre los adultos y también muy errónea porque también se puso en muchos contextos. Como por ejemplo cuando alguien eh, confiesa que su sexualidad no, no es heterosexual, que está de novio o de novia con X persona, que se siente identificada como X género eh, y tenemos generalmente eh, y lamentablemente muchas veces la respuesta es solo una etapa, ya se te va a pasar ¿A vos? ¿qué te viene a la mente, Cata, cuando, cuando escuchas esa frase?
2: Eh, <ríe> me parece muy lo voy a decir así, tipo estúpido, que la gente eh, te diga, es una etapa, cuando vos estás pasando un momento donde estás replanteándote cómo sos quién sos, qué te gusta qué experiencias querés tener, es como me estás resumiendo algo que pasé y tiempo pensando en una frase que es, es una etapa. Es como, amigo te estoy, o amiga te estoy tipo, diciendo qué me está pasando, o qué me gusta, quién soy, para que puedas ver quién soy, y vos me estás resumiendo todo eso en, es una etapa. Es como, no. Hostia.
0: Puede o no ser una etapa, porque... Eh, como ya dije, como yo ya dije antes, no tenemos que atarnos a, a algo, no tenemos por qué etiquetarnos a la primera, sino que podemos cambiar. Me parece que está bien cambiar y probar. Y saludable y natural, eh, pero déjame ver si yo siento que si es una etapa o no es una etapa. Porque al fin y al cabo estamos hablando de mi vida, ¿no? de la tuya. Yo te lo estoy comunicando, no pedí tu opinión. Mira, solo te estoy transmitiendo lo que me pasa y lo que siento. Así que tu frase de, es una tapa, te la podés meter a donde más te guste. Eh, y también hay, hay otra frase que también me, me, me enerva mucho y me pone muy nerviosa. Es ¿Cómo sabes que te gustas a tal cosa si no probaste tal otra? es como espera o sea una cosa a la vez te pido por favor o sea estoy empezando a abrirme al mundo a estoy, estoy recién empezando a vivir a, a entender un poco qué es la vida o por lo menos intentar comprender qué es la vida y vos si me venís con eso o sea espera un poco por favor o sea no sé que también pasa eh, allá de que la ESE tiene, tiene que implementar desde líneas los adultos también deberían tener como una especie de de, o de capacitación, porque estas respuestas no pueden seguir estando, estas respuestas no se pueden seguir dando, no puede seguir esto así. Es como... me pone... me enerva mucho esto, perdón. Sí. Algo que también me gustaría destacar y me, me parece muy importante hablar es sobre la famosa frase, es solo una etapa, que se puede aplicar ya que se está agarrando la cabeza. Pero es una frase muy usada entre les adultes y también muy errónea porque también se usan en muchos contextos. Como por ejemplo cuando alguien eh, confiesa que su sexualidad no, no es heterosexual, que está de novio o de novia con X persona, que se siente identificada como X género. Eh, y tenemos generalmente eh, y lamentablemente muchas veces la respuesta... Es solo una etapa, ya se te va a pasar. ¿A vos qué te viene a la mente, Cata, cuando, cuando escuchas esa frase?
2: Eh, <risa> me parece muy, lo voy a decir así, estúpido <risa> que la gente eh, te diga es una etapa cuando vos estás pasando en un momento donde estás repenteándote cómo sos, quién sos, qué te gusta, qué experiencias querés tener. Es como, me estás resumiendo algo que pasé y tiempo pensando en una frase que es, es una etapa. Es como, amigo te estoy, o amiga te estoy tipo diciendo qué me está pasando, o qué me gusta, quién soy, para que puedas ver quién soy, y vos me estás resumiendo todo eso en, es una etapa. Es como, no. Hostia. Eh, puede
0: o no ser una etapa porque... Eh, como, ya dije, como yo ya dije antes no tenemos que atarnos a, a algo no tenemos por qué etiquetarnos a la primera sino que podemos cambiar, me parece que está bien cambiar y probar saludable y natural eh, pero déjame ver si yo siento que si es una etapa o no es una etapa, porque al fin y al cabo estamos hablando de mi vida ¿no? de la tuya, yo te lo estoy comunicando, no pedí tu opinión Nada, claro. solo te estoy transmitiendo lo que me pasa y lo que siento. Así que tu frase de, es una tapa, te la podés meter a donde más te guste. Eh, y también hay, hay otra frase que también me, me, me enerva mucho y me pone muy nerviosa. Es ¿Cómo sabes que te gusta tal cosa si no probaste tal otra? Es como, espera, o sea, una cosa a la vez te pido por favor, o sea, estoy empezando a abrirme al mundo, a estoy, estoy recién empezando a vivir, a, a entender un poco qué es la vida, o a, por lo menos intentar comprender qué es la vida y vos me venís con eso, o sea, espera un poco por favor, o sea, no sé que también, más eh, allá de que la S tiene que, que se tiene que implementar desde líneas, les adultos también deberían tener como una especie de de, o de capacitación, porque estas respuestas no pueden seguir estando, estas respuestas no se pueden seguir dando, no puede seguir esto así. Es como... me pone... me enerva mucho esto, perdón. Y ahora cambiando un poco de tema, porque ya, ya, me, ya me enojé bastante para, para calmar un poco, hay otro tema que me gustaría abordar y me parece muy interesante que... Que se viene debatiendo hace un tiempo Y recién hace muy poco tiempo Como que se puso en, en agenda Por así decirlo Es el tema de la virginidad eh, Es un tema bastante Complejo de, de abordar Digamos, porque Claramente llega la adolescencia la, la pubertad Los 15, 16, 17 Y ya empieza con la pregunta ¿Sos virgen? ¿No sos virgen? Ay, ¿Cómo ¡ay! Que, que ya no sos virgen? ¿Cómo que ya sos virgen? ¿Cómo que? Eh, tipo si, si seguís siendo virgen Está mal Y si ya no sos virgen También está mal Pero nadie se puso a pensar En que si el concepto De virginidad Como nos lo venden Está mal ¿A qué voy con esto? Que el término virginidad Está asociado A, a, a una estructura Absolutamente patriarcal En mi opinión Porque es como ¡Ay! ¿Qué hombre tuvo la suerte de tener tu vigilidad? ¿A quién le regalaste tu vigilidad? ¿A quién, ¿A quién se la diste? ¿A quién se la confiaste? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Fue linda? ¿Fue fea? Fue como, me parece... Eh, es una... Que es una construcción que hay que... Que hay que sacarnos de la cabeza Y que tenemos que... Eh, eliminarnos, digamos Porque son una... Una cuestión de, que viene bien con la discriminación eh, de, de género también, me parece, porque es como que... que, eh, que me parece algo súper violento y que, 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 que viola como nuestra privacidad, intimidad y hasta nuestros derechos en muchos casos, porque como que se hizo todo una... ...como una especie de mercado... ...por así decirlo... ...alrededor de, de nuestra virginidad... ...porque bueno... Eh, ...hay un montón de, de cirugías... ...para eh, reconstruir el himen... ...que no está médicamente probado... ...que eh, el himen... esté asociado a la virginidad... ...que se te puede romper antes... ...se te puede romper después... Eh, ...incluso eh, siguen habiendo un montón de sociedades... ...que uno de los requisitos... De, ...que tiene que tener una mujer... ...para casarse con un hombre es ser virgen y no sí. es solo por palabras que van a un médico con miembros de la familia y ven y dicen eh, sí, si esta señora es virgen esta señora no es virgen y se puede casar no se puede casar eh, es como me parece algo totalmente como fuerte y que tenemos que, que sacarnos de la cabeza
2: y conectando esto de la virginidad con lo que dijimos al principio de la experiencia eh, como yo pienso que hay dos cosas importantes que es que por ejemplo, si tenés algún amiga o la mayoría de tus amigues o algunos que ya tuvieron sexo y, y que hablan de eso o vos querés hablar de eso, no te sientas presionada eh, a tener relaciones sexuales en este momento como que vos tenés eh, que tener tu momento en el que quieras hacerlos por vos y porque vos quieras eso y, o vos y, y también tu pareja o a quien tengas en ese momento eh, y no porque quieras hablar de eso o digas eh, tengo que hacerlo porque los más lo hacen, o sea claramente no, y otra cosa que bueno, en la adolescencia tal vez mucha gente diga, creo que más que nada mayores, eh, que no tendrías que tener ese tipo de pensamiento, bueno, pensamientos, deseos o directamente hacerlo a esta edad. pero también si te sentís preparada y si querés hacerlo y eso, querés disfrutarlo y sabes que querés tener esa experiencia, salga como salga, la puedes hacer, en mi opinión. Totalmente. Y encima como que hay una cosa, de esta sociedad como que no se,
0: no se decide, o sea, si, si no tenés sexo sos, sos un virgen y, y está mal, y si tenés sexo, ah, no, 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 se, no se puede, eso no se habla de eso, a tu edad no se puede y también está mal, es como, dale, entonces, ¿entonces ¿qué hago? Como que no se atreven de decidir, es como hagas lo que hagas, va a estar mal y hagas lo que hagas, te van a criticar así que, pues, hacer igual, porque hagas lo que hagas, te lo van a cuestionar, así que me parece que el punto acá es, es tratar de hacer eh, oídos sordos a lo que nos digan otras personas y poder enfocarnos en en nosotres, en, enfocarte en vos mismo y nada, de lo tratar que de llevarla al, lo mejor posible, porque de eso se trata un poco la vida, ¿no? de, de equivocarse, aprender de, de, de tus errores y volver a intentarlo hasta que, bueno, hasta que salga. Así es. Uh -huh. me parece que un poco la la idea de este programa era tratar esos temas y tratar de hacer ese pantallazo sobre la sexualidad y sobre es lo que creemos nosotras eh, en relación a la sexualidad.
2: Así que esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro primer programa 2022. Muchas gracias por escucharnos.
0: Y ya saben, como siempre, que si tienen alguna duda, pregunta, consulta, reflexión, algún tema eh, que les gustaría que tratemos, alguna canción que les gustaría escuchar en el programa, algo que les gustaría que se pase en el programa, algo de lo que... Cualquier cosa, básicamente, eh, nos lo pueden decir en nuestro Instagram, que es arrobamoslasp. Con doble S al final Wow, hace mucho que no decía esto <risa> eh, Así que nada Nos reencontramos Hasta el próximo programa Chau chao.
1: Crear un canto para poder existir Para mover la tierra los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin causa poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Hoy You look los sueños en una sola voz y un sentimiento